0: Ahojte, je pondělí 5. srpna 2019 a tady to je review soutěže Winkel Strength a Yamamoto Nutrition tampa pro 2019. Poslední soutěže ve světě open turistiky před Olympií. Poslední soutěže, která rozhodla o tom, kdo se kvalifikuje na Olympii a komu ta Olympie letos uteče. Tady ta review je pro Honza Cavalier Podcast a pro Muscle and Fitness Česká republika, Slovensko. Takže ať už posloucháte na www.muscle-fitness.sk nebo cz, nebo přes ty všechny různé platformy, kde se nachází můj podcast. To znamená, naleznete Honza Cavalier Podcast na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Podcast Edit nebo Stitcher. Tak vám strašně moc děkuju a jdeme na to soutěž Tampa Pro byla, jak už jsem zmiňoval, tou poslední soutěží, kde se mohli nejenom čeští a slovenští kulturisté kvalifikovat na Olympii, ale kulturisté z celého světa je jasné, že ta konkurence, konkurence tady byla, protože snem každého kulturisty na světě, ať si kdo říká co chce, tak aspoň trošku, anebo víc je kvalifikovat se aspoň jednou na tu Olympii, to znamená stát na stage s těmi nejlepšími, bojovat s těmi nejlepšími bojovat o to, kdo je nejlepším kulturistou na světě. A je to ambice, kterou reálně může mít hned několik českých kulturistů. Já jsem strašně moc rád, že hned dva Češi byli na tady té soutěži, bojovali o tu Olympii a jak jsem zmiňoval v preview, doufal jsem, že tady ta soutěž nedopadne pro českou kulturistiku katastrofálně a to se naštěstí nestalo. My máme po Tampa pro 2019 alespoň jednoho kulturistu, který se kvalifikoval na tu Olympii, a jeden další kulturista skončil sakra blízko, skončil na šestém místě v tom kvalifikačním žebříčku a bojoval do poslední chvíle. A bojoval jako drak, bojoval jako lev. A bylo super tohoto kulturistu sledovat a já se k tomu postupně v tady v tom rozboru do, dostanu. Kdo závodil na tady té soutěži, nebo respektive jinak, jaké jsou výsledky soutěže Tampa pro 2019? Vzhledem k tomu, jak vypadala ta startovní listina, tak favorité byly zcela jasní byly dva. A jejich jména byly Dexter Jackson a Luke Sandow. A přesně tak to i dopadlo. Dexter Jackson za mě druhý nejlepší kulturista v historii kulturistiky tím, co dosáhl a to nemyslím jenom na Olympii, ale tím, co dosáhl ve světě profesionální kulturistiky, protože kulturistika není jenom Olympie kulturistika Arnold, klasik, kulturistika, jsou všechny další soutěže a hej, je strašně fajn, když Lee Hey vyhraje 8x Olympii, je bomba, když vyhraje Phil Heath 7x Olympii, ale co dokázali vedle toho? Za mě Dexter Jackson dokázal po Ronnie ve světě kulturistiky úplně nejvíc během té kariéry a tady ty jeho výsledky, tady ty jeho rekordy, tady ty jeho mety, který už asi nikdy nikdo nepřekoná, Ho za mě dělají druhým nejlepším kulturistou historie a Dexter tady to potvrdil i o víkendu, kdy ve věku 49 a 34 let dokázal porazit mnohem mladší, svěžejší, motivovanější závodníky a já ho za to obdivuju. Je neuvěřitelné, že Dexter ve svém věku se dokáže připravit na takhle malou soutěž a porazit závodníky, kteří mají být budoucností kulturistiky a Mezi ty patří vlastně úplně každý závodník, který byl na tady té soutěži. Tí spíš ti závodníci, kteří byli v top 8. Tato posmička vypadá následovně. První místo Dexter Jackson, druhé místo Luke Sendau, třetí místo Ian Valier, čtvrté místo Lukáš Osladil, páté místo Hasan Mostafa, šesté místo Milan Šádek, sedmé místo Charles Griffin a osmé místo Joel Thomas. Tohle je... Strašně silná top osmička, je to top osmička velice dobrých kulturistů, kulturistů, kteří reálně mají šance bojovat o Olympii a taky se tam hnedka jeden, dva, tři z nich letos dostali. V minulosti na Olympii kromě nich byli Ian Valier Charles Griffin, jestli počítám dobře, myslím, že Manuel Romero na Olympii nebyl, Manuel skončil znovu hodně vzadu, znovu neuděl formu a já když se na to tak podívám zpátky tak pro mě Manuel Romero tím největším zklamáním letošní sezóny. Protože z těch kulturistů, kteří letos nedělali vůbec žádné výsledky, on možná tím nejlepším kulturistou a on opakovaně nedokázal udělat ani jednou formu a výsledky byly mizerné, tragické. Je to, je to hamba, když kulturista takových proporcí, takových objemů, takové kvality, s takovým zázemím, které manuel rozhodně má, prostě nedokáže udělat formu a bez toho vůbec nemůže uspět proti závodníkům, kteří k té přípravě přistupují mnohem zodpovědněji. Top osmičku jsem zmiňoval, jak teda nakonec vypadá, řekněme, nějaká top osmička kvalifikačního žebříčku, to znamená žebříčku, kam se řadí kulturisté, kteří na soutěžích Končili v top 5, ale nezvítězili, to znamená nezískali tu přímou kvalifikaci na Olympii. Přímou kvalifikaci, která je samozřejmě cílem každého kulturisty, protože pokud vyhrajete, tak máte klid, tak máte jistotu, že jste na té Olympii a nemusíte záudit dále. Vítězem toho kvalifikačního žebříčku se nakonec z 26 body stál Lukáš Osladil a pokud počítám dobře, tak Lukáš opravdu udělal dobře, že na tady tu soutěž, protože kdyby nezávodil, tak na Olympii nebude. Takže velice dobré rozhodnutí a Lukáš výborně vyhodnotil tu situaci. Díky tomu je Lukáš po čtvrté v řadě na Olympii. To je samozřejmě obrovský úspěch. Po čtvrté v řadě na Open Olympii. A zcela jasně je Lukáš osladil tím nejlepším českým kulturistou v současnosti. Máme tady... Milana Šátka, máme tady Slavuje Bednáře, máme tady Pavla Berana. Všichni mají svoje kvality, všichni mají svoji historii, svoji nespornou budoucnost, ale v současnosti česká kulturistika nemá nikoho lepšího, než je Lukáš Osladil. Lukáš tady to potvrzuje ty poslední roky. Je kulturistou světové extra třídy, který tady i letos nebude chybět na Olympii, a já to Lukášovi strašně moc přeji znovu ho zkusím bombardovat zprávami, protože bych ho strašně moc rád Honza Calier podcast, ale, ale nevím, jak reálné to je, protože s Lukášem se neznám tak, jako s těmi ostatními kulturisty. Lukáš má 26 bodů, druhé místo Luke Sendau, který taky potřeboval jít na této soutěž, jinak by byl out. Luxenda má 24 bodů. Třetí místo, to je dlouhou dobu lídr toho žebříčku, je to Akim Williams, americký kulturista, 23 bodů. Čtvrté místo, Ian Valier, 22 bodů, a tomu tedy o jedno místo na té soutěži nakonec ta Olympie utekla. Ian si za to může sám. Ian, podle mě, velice hloupě volal program té letošní sezony a díky tomu se vůbec nezúčastnil soutěží, kde mohl získat hodně solidní body nebo dokonce vyhrát. Obral se tím o uh, tu letošní olympii a je to obrovská škoda, protože i jen je. I když se nelíbí mě osobně, tak on je budoucností kulturistiky tím, jak jinak vypadá oproti svým soupeřům. Samozřejmě obrovský, je celkem kvalitní, i když ta kvalita u něj... Uh, je trošku složitější téma, vzhledem k tomu, že se separací na tom není nějak dobře, ale loni na Olympii vypadal skvěle ale letos tam určitě bude chybět. Páté místo, vůbec nevím, co si o tom myslet, je to, je to pro mě obrovské zklamání dlouhodobě. Cedric McMillan nebude na letošní Olympii. Cedric v podstatě vynechával sezonu po jarních Arnold Classic. Cedrik má 16 bodů, dlouhou dobu byl lídrem toho žebříčku spolu s Lukem Sendauem. No a od té doby se vlastně neobjevil, i když je přes léto ve formě. O víkendu, pokud mám dobré informace, tak byl v Maďarsku na, na nějaké akci. Ma, Maďarsko má Sitech každým rokem takovou velkou akci. Nerozumím tomu, nerozumím tomu, protože Cedric rozhodl, že nebude závodit na letošní Olympii, to znamená ani se nesnažil o tu Olympii, protože v jeho případě by tady to byla easy work, ať už vítězství, ať už body, rozhodně by Cedricovi letošní Olympie neunikla a a vůbec nevím, co to znamená pro budoucnost Cedrica Macmillana, protože pokud nechce závodit na Olympii, tak kde je ta jeho skutečná motivace? On možná má v plánu závodit na Arnold Classic, který má on radši, umí tam dělat lepší formu, Arnold ho má radši, ale, ale já chci vidět proč mě zajímá, proč. Já jsem Sedrika zkoušel vyspovídat na FIBu a Cedrik mi v podstatě řekl, že rozhovory s ním musím domluvit s tady tím člověkem a ten člověk mi řekl, že Cedrik v současnosti rozhovory neposkytuje, protože ho rozhovory nezajímají. Nerozumím tomu, Uh, je mi to moc líto, protože Cedric patří mezi top 10 nejlepších kulturistů na světě, pokud je ve formě, tak je v podstatě pro úplně každého soupeřem, který ho může porazit. Pokud si Dexter Jackson, pokud si Brandon Curry, pokud si William Bonak, Big Rammy, pokud si Phil Heath, tak nemůžeš Cedrica Michmela napocenovat a Cedric na letošní olympii nebude, je to velká škoda. Šesté místo v tom kvalifikačním žebříčku, oni se dělí Milan Čátek a Josh Wade. Josh Wade byl oni na Olympii. Milan Šádek samozřejmě letos o tu Olympii měl bojovat. K Milanovi se ještě dostanu samozřejmě. Je super, že je takhle vysoko, je strašně blízko té Olympie, i když nakonec ho od ní dělí 10 bodů, ale to už závisí na tom, jaký byl ten průběh konce sezóny. To už závisí na tom, jaké tam byly ty výsledky na evropských soutěžích, které byly nejenom pro Milana, ale asi pro úplně každého velkým zklamáním po tolika stránkách. Osmé místo, to je další kulturista, který byl na Olympii, kulturista, který byl v minulosti top ten na Olympii, je to Esa Obajit z Dubaje, kulturista s obrovským zázemím, takové zázemí, jako má Osa Obajit a měl jednu dobu. V podstatě nikdo nikdy neměl v kulturistice, on měl, on měl největší podporu královské rodiny, jako kdy měl nějaký kulturista Sami Alhadad se mu možná trošku přibližuje a Esa se blíží konci své kariéry tím, že letos na tu Olympii nedosáhl, tak si myslím, že se ten konec kariéry přiblížil ještě trošku víc a je fajn, že je do vysoko bojoval pro Milana Šátke podle mě velkým skalpem tože je v tom žepříčku před ním ale, ale pro Esu rozhodně nemůže být tady ta sezona dobrá takový menší objev letošní sezony to je Samson Dauda proporčně vynikající kulturista z Velké Británie Samson měl samozřejmě výbornou fazónu v Anglii na soutěži, kde já bych ho možná, možná, možná měl jako vítěze rozhodně tam zatopil Natenovi Diašovi, Ale alespoň teda v mých očích, v očích rozočí ne tam bylo asi i dopředu jasné, že Nathan a díky tomu, jaké vazby má na promotéry a celkově, jak je ta soutěž uh, poskládaná, ale Samson aspoň teda na té soutěži domácí vypadal výborně. Uh, zbytek sezóny nic moc, podle mě mu um, přestup do Oxygen Gymu, respektive spolupráce zatím um, nadálku s od Ot- Al-Otajbím s Oxygen Gymským trenérem spíše uškodila, Samson se mi nelíbil na těch dalších soutěžích, ale... To nic nemění na tom, že letos byl sakra dobrým kulturistou, byl výrazně nadprůměrným kulturistou a byl tam, byl tam a do příští sezóny se s tím rozhodně musí počítat. S kým se taky musí počítat, to je Rafael Brandal, kulturista, který se mně osobně líbí strašně moc, ale tím, jak on je mladý, já myslím, že mu je 23 nebo 24, tak on má všechno před sebou a já doufám, že neudělá tu chybu, kterou dělá tolik kulturistů a nebude spěchat, protože to by mohlo znamenat, že ve 30 letech před sebou bude mít v podstatě konec kariéry, protože on si, on, on si zavře dveře, pokud mu naroste břicho, pokud ztratí ty proporce. On si musí udržet ty proporce, udržet si tu neuvěřitelnou ostrost, separaci a zároveň tvrdost, kterou dosahuje ve svém mladém věku. Rafael Berendau je budoucností kulturistiky. Letos se výborně prezentoval, ale. Ten výběr soutěží byl samozřejmě tak obtížný, že on, on se v podstatě nemohl kvalifikovat na tu Olympii. Nakonec má 14 bodů ztrátu na tu top trojku, a to je strašně moc. Mimochodem, ta top trojka letošní Lukáš Osladil v minulosti, dokázal vyhrát soutěž třikrát, aby se kvalifikoval na Open Olympii. Luke Sendau je, bože, třetí místo na Arnold Classic. A Kim Williams to je kulturista s nesmírným potenciálem a tady těch tři kulturystí se museli kvalifikovat na body, nedokázali vyhrát, to je, to je strašná konkurence. Pokud by Milan Šádec závodil tak dobrý, jako byl letos v minulé sezóně, tak, tak by na té Olympii byl, protože věřím tomu, že by porazil třeba toho Joše který se na Olympii kvalifikoval. Velice zajímavá sezona pro mě. Z toho pohledu, jak soutěživá byla ta sezona, tak asi od roku 2009, kdy sleduju tu kulturistiku opravdu extenzivně, je to, je to ta nejvíc napínavá soutěžní sezona, pokud jde o tu kvalifikaci na Olympii. Olympia letos bude trošku jiná, ale na to se taky těším a k tomu se dostaneme v dalších týdnech, kdy si pro vás připravuju podle mě něco, co nebude mít nikdo na světě. Bude to opravdu, opravdu rozsáhlá preview Open Olympie, od několika lidí, včetně mě, včetně uh, Boris Bardo, šéf reaktor Masan Fitness, o tom ještě neví, ale i Borisovi budu psát a doufám, že vymyslíme, jak něco nahráme. Stejně tak, jako jsme nahrávali pro Arnold Classic a, a těším se na to, protože ten názor na Olympii by, by vám mělo podat strašně moc lidí, strašně moc odborníků a myslím, že si tu Olympie díky tomu ještě o něco víc užijete. Dobře. Pojďme zpátky k výsledkům této soutěže. K výsledkům soutěže Tampa Pro 2019, která nabídla opravdu kvalitní souboje. Byly to důležité souboje pro to, jak bude vypadat ta Olympie, protože tady se o tu Olympii bojovalo. První dvě místa podle mě zcela jasná, i když ani jeden závodník nebyl stoprocentní, ale oni nepotřebovali být stoprocentní. První místo Dexter Jackson, druhé místo Luke Dexter Jackson v podstatě přesně takový Dexter, jakého my ho známe. Dexter mohl těžit z toho, že George Farah, který má, doufejme, už úplně za sebou boj s rakovinou, byl spolu s ním na soutěži a mohl mu tedy maximálně pomáhat být mu stříc v tom, co Dexter potřebuje. Dexter potřebuje někoho, kdo mu řekne a on pak může plnit ty, ty rady na 100% a díky tomu tak také na soutěži vypadat. Dexter se vypadal výborně. Um, proporce tam jsou úplně pořád. mi podle mě vůbec nestrácí nohy. Pokud něco, tak možná i vypadaly líp než těch posledních letech. Což je podle mě jasně výsledek, uh, řekněme, dvou věcí. První věc je to, že Dexter byl odpočinutý, nezávodil letos na jaře, mohl se opravdu soustředit na to, dát si dlouhou pauzu a začít se připravovat někdy s koncem jara, řekněme, protože věděl, že bude závodit na té předposlední soutěži, nebo poslední soutěži před Olympií, kterou je Tampa Pro. Druhá věc, to je právě to, že on spolupracuje s Georgem Farahem a ta spolupráce letos mohla opravdu Fungovat a z toho Dexter vytěžil. A možná třetí věc, návrat Dextra k Charlesovi Glasovi od uh, trenéra Psycha, uh, což je uh, složitější téma, vy byste si o ně možná rádi poslechli, protože máte rádi tady ty, tady ty zákulisní informace uh, lomeno drby, takový ten boulevard, uh, k tomu já se teďka dostávat nechci, ale Dextrovi Charles svědčí, Charlesovi tréninkové metody sice podle mě nesvědčí tolika lidem. Například Milan Čádek nebo Lukáš Osladil, kdyby trénovali tak jako uh, chce Charles, tak by byli horšími a horšími kulturisty, ale pokud černo s Genetikou Dextra Jax natrénuje s Charlesem Klasem, tak je to tak je to v podstatě snový tým a se z toho vytěžil maximum. Určitě se to projevilo na těch jeho nohách. Dexter se mi strašně moc líbil ze zadu, mus muscular, bomba, hrudník z boku, taky paráda, ale u toho hrudníku z boku a pak u čelních pos byl ten problém, se kterým se Dexter potýká vlastně ty poslední roky, řekněme od roku 2010 dál. Ten problém není nějak extra výrazný, ale, ale je to nedokonalost na ta jinak dokonalé postavě legendárního 50, 50, 49 letého kulturisty. Je to je to lehce vypoukle břicho. Pokud si srovnáte fotky Destra z let bože 1888, ne, ne joku, z 2001, 5, 7, 9 a oproti tomu, jak vypadá on teďka, tak vidíte, že um, ty kostky už nejsou tak uh, hluboce se separované, jako bývaly dřív. To břicho je trošku rozšířenější a právě v té boční půlze, která je pro Dextra jednou jednou z těch nejvíc světových tak už je to trošku víc očividné. Dextr to, kde mívá to ohraničení šikmých břišních svalů se six tak dříve už nemýval nic dál a teďka tam má právě ten SixPack má tam tu břišní dutinu, která tam dříve nebývala Mně osobně to vadí nelíbí se mi to, je to něco, co mi v podstatě říká, že Dexter už se v tady tom zhoršuje a je to problém, který on nemůže vyřešit. A to je v podstatě to jediné, co ho aktuálně dělí od těch úplně nejlepších, jako je William Bonak, jako je Brandon Curry, jako je vlastně i Big Ramy nebo třeba Phil Heath. Myslím si, že to je opravdu ta jediná nedokonalost na jeho těle, ale je to, je to výrazná nedokonalost, která je vidět v bočních a v čelních pozách. A oproti těm nejlepším je to, je to velký problém, ale Dexter i tak vypadá fantasticky. Je neuvěřitelné, jak mladě vypadají jeho svaly, i přesto, že on je často o 20 let starší než někteří jeho soupeři. soupeři. To je, je to neuvěřitelné. Luke Sendow na tady té soutěži byl velice dobře připravený. Nepřeceňoval bych to, že má vyřezaný zadek. Zadek není ve světě kulturistiky všechno, i když plno českých, slovenských rozočích hodnotí tu kulturistiku zásadně, podle toho, jak vypadá ten zadek. Jde o komplex celé postavy, jde o to, jak jsou vyrysované všechny svaly od lítek přes kvadricepsy, hamstringy, i ten zadek, biceps, triceps, ramena, vršek zad, spodek zad, prsa, pak i břišní svaly, jak je oddělený ten šikmý břišní sval od 6 speku, jak dokáže ten kulturista prezentovat tu svoji postavu všechny svaly. To rozhoduje o tom, jak je kulturista opravdu připravený. Nikoliv to, jestli má vyřezaný, napruhovaný spory zad. Nikoliv to, jak má málo tuku ve spodku zad, protože to jsou pořád jenom nějaké ukazatele. Není to ten komplex celé postavy. Luke Sendau letos... Neměl lehký rok, myslel si, že se kvalifikuje na tu Olympii na základě těch úžasných výsledků na Arnold Classic. Nestačilo to, musel se vrátit, udělal dostatečnou formu, udělal formu, se kterou v podstatě, kdyby tu nebyl Dexter, tak úplně v pohodě vyhraje tu soutěž díky tomu, kolik má svalů, díky tomu, jaké má proporce, díky tomu, jaké má jméno. Proti Dexterovi tady to bylo málo. Dexter ho kvalitou totálně ubil, ubil ho i připraveností ale proti ostatním soupeřům to stačilo a Luke vybojoval skvěle druhé místo, kterým si zajistil účast na té letošní Olympii, na, na jeho první Olympii. Luke bude kulturistou se, kterým musíme počítat do top bude ten. To, bude to velké oživení, protože to, co se mu pojednul na Arnold Classic, je, je velkým nebezpečím pro každého, kdo neudělá tu stoprocentní formu. Například jsou boji Josh Lenartovich versus Luke Sendau Wow, na to se těším, na to se těším hodně moc. Těším se i na ten souboj Dexter Jackson vs. Luke Sandow na Olympii, protože Luk bude mít lepší formu, Luk je podstatně větší než je Dexter. Bude to zajímavé, měli byste se těšit i vy. Třetí místo, jak už jsem zmiňoval, mně se Ian valier moc nelíbí. Je to úplně jiný kulturista než těho soupeři. Proporčně pro mě nic moc, protože ten pas není zas tak úzký, ale strašně moc ocenuju tu jeho originalitu, hrozně moc ocenuju tu jeho schopnost udělat formu. Myslím si, že Jan Valier byl na této soutěži tím nejlépe připraveným kulturistou, je to na základě toho, jak já znám tu jeho formu, jak on se zlepšilo proti minulosti, ta forma uh, je výsledkem jeho spolupráce s Patrikem Tuorem, švýcarským trenérem, který má pod sebou například um, Nikolase Wujoda nebo třeba Lukase Wielera, myslím. Ir um, vypadal skvěle. Spodexat bez tuku, uh, zadek oddělený od hamstringů, hamstringy skvěle, uh, nadrátované, separované, uh, bez námky tuku ramena, má tam proužky, i když těch proužků není tolik, jako bych třeba já rád viděl u toho kulturisty, je to samozřejmě způsobem přípravy, pokročilé přípravy, břichona je na strašně vyrýsované, i když taky není moc hezké, začíná mu tam diastáza, ale, ale s tím se budeme muset potýkat v budoucnu, brutální moc muskular, jako vždycky i jen si podle mě zasloužil to třetí místo na této soutěži. To znamená, zasloužil se porazit Milana Šátka, Charles Griffin a Lukáše Osladila, nebo i na Mostafu právě tím, jak skvělou formu udělal. Jeho triceps z boku je strašně zajímavý. To je v podstatě spolu s taková jediná pouza, která se mi na něm strašně moc líbí, tím, jak je jiná. Ze všech stran vypadal hodně dobře. Možná malinko upravil front lat spread, to znamená široký zádový zepředu, Líbilo se mi, jak vypadal. Líbilo se mi to, pokud by takhle vypadal i na těch předchozích soutěžích, tak si myslím, že na Olympii bude. Jsem hodně zjedavý na to, jak bude vypadat jeho rok 2019. Myslím si, že jsou tam v podstatě dvě varianty. Ta první varianta je to, že se on pokusí dostat ta Arnold Classic, to znamená posunout se někam trošku dál, pokud jde o to s kým on se chce porovnávat anebo druhá možnost, on začne sezónu tak jako letos, možná o něco dřív a pokusí se tím, že bude o trochu lepší kvalifikovat tím samým způsobem jako se mu to povedlo buď v tom Rojské moce, anebo v jakém se mu to mělo povést letos Čtvrté místo Lukáš Osladil hodně dobrý Lukáš Osladil ne však 100% Lukáš Osladil a rozdíl mezi procentním Lukášem Osladělem, na kterého my jsme zvyklí, a Lukášem, který má tu formu, řekněme, 90-95%, což je pořád v konkurenci těch jeho soupeřů. Výrazně nadprůměrná forma je veliký rozdíl. Lukášovi čelní postoje na této soutěži nic moc, tam se vlastně ukázala ta horší stavba. Ruce v konkurenci Hasana Mostafy, Iena Valiera a pak samozřejmě Lukas Endová a Dextra Jacksona, byly, byly málo. V podstatě jediné, čím mohl Lukáš výrazně konkurovat a možná i přivěšoval ty své soupeře, to byl to pořád ten jeho vynikající, krásně separovaný ve všech partích bicep ze zadu, který se mi osobně u Lukáše strašně moc líbí. Líbí se mi, jak ho Lukáš pozuje u ostatních po se mi moc nelíbí to provedení, což jsem říkal už asi tři roky zpátky, ale myslel jsem, že si rozočí na to zvykli, že to naopak začali oceňovat, ale po té letošní sezóně si to možná i trošku nemyslím. Lukáš vypadal dobře. Lukáš porazil, koho měl porazit. Jsem rád, že porazil Hasan a Mostafu, i když Hasan byl hodně konkurenceschopný, ale samozřejmě fanil jsem Lukáše díky tomu na Olympii a, a to je strašně důležité. Páté místo, možná pro někoho překvapení, možná i malinko trošku pro mě, protože jsem nečekal, že bude v tak dobré formě, to je egyptský kulturista, trénující v Kuwaitu, už ne v Oxygen Gymu, ale myslím, že v Goldžimu. Hassan Mostafa, velice typově podobný kulturista, Bikramimu tím, jak má možná malý širší pas a zároveň má. Bože, ty, ty kvadricepsy jsou z jiného světa. Celkově ten spodek těla je jako z jiného světa. Má v podstatě úplně stejné hýždě jako kramy. Kvadricepsy má hodně podobně, ale přece jenom trošku jinak tvarované. Má, má výraznější vastus lateralis. Um, má kvalitněji separované quadricepsy než by kramy ale ten sport těla to je, opravdu, to je opravdu něco šíleného. Záda, taky super. To je to, čím on porazil Milan na šátkané té na soutěži, možná spolu s obrovskými pažemi. Výborně se dokázal připravit a to ještě víc umocnilo tu, tu velikost svalů, jakou Hasan Mustafa disponuje a páté místo, to, že porazil Charlesa Griffena, Milana Šátka, Joela Tomase, nebo i pak další kulturisty, kteří skončili za ním, je pro něj podle mě velký úspěch, je to přísliv do budoucna. Eh, Hasan určitě v tom dalším roce, eh, kdy bude mít zase o něco víc zkušeností. Věřím tomu, že dokáže ještě víc vyplovat ten svůj způsob přípravy. Eh, bude konkurenceschopný pro úplně každého dobojuje o tu olympii. Tím nemyslím pro závodníky, kteří mají v podstatě jisto, že se dostanou na tu olympii tím, jak kvalitní jsou, ale pro Milana Šádka, pro Charlesa Griffena, pro Lukáše Osladila je na Valiera, bude Hasan Mostafa výrazným soupeřem. Šesté místo, Milan Šádek. Um, ani nevím pořádně, co k tady tomu mám říct. Možná si tady ty věci nechám na který doufám s Milanem budeme nahrávat, kde by se Milan vyjádřil v té letošní sezóně, která byla určitě určitě to bude bolet že se nedostal na tu Olympii bolí to v tolika směrech smyslech, po tolika stránkách ale zároveň já jsem na začátku sezóny rozhodně nečekal, že Milan bude takhle blízko Olympie já jsem viděl, že on porazí nějaké závodníky, kteří na Olympii byli v minulosti byli na ní v loňském roce, ale nečekal jsem, že skončí třetí na New York Pro, nečekal jsem, že by skončil druhý na Puerto Rico Pro, předtím, než jsem věděl, jaká tam bude startovka. Nečekal jsem, že bude mít 13 bodů a bude takhle blízko Olympii. Je to obrovská bomba. Díky, díky Milanovi Šátkovi, Lukášovi Osladilovi, Honzovi Turkovi, Michalovi Kryžánkovi jsem si užil. Tady tu první část letošní sezony opravdu hodně byla, to sranda. Českým kulturistům se opravdu dařilo, Milan byl mezi nimi. To, co se mu letos povedlo, je obrovská bomba. Já doufám, že vy to vnímáte úplně stejně. Pokud je tu někdo, kdo si myslí, že Milanová sezona byla letos klamáním, tak vězte tomu, že vůbec nerozumíte tomu, jaká je kulturistika. Vůbec nerespektujete to, jak kvalitní soupeře proti sobě měl a možná sledujte tu kulturistiku trošku víc, protože Milan letos dokázal porazit strašně dobré kulturisty, má za sebou žebříčku strašně dobré kulturisty na tady té soutěži dokázal porazit Charlesa Griffena, který na té loňské olympii úplně v pohodě mohl být v top 10 a wow Milan je bojovník těším se z toho, až si přečtete ten můj šlánek o Milanovi šátkovi, který bude v tom dalším Maslane Fitness, který vyjde už za dva a půl týdne. Je to zase něco trošku jiného. Jsou tam hodně moje moje zkušenosti s Milanem. To, jak jsem se já vůbec s Milanem seznámil, to, jakým způsobem jsem mohl hodně zblízka sledovat tu jeho kariéru. Samozřejmě já znám Milana natolik, že já nemůžu plno věcí napsat, protože um, Ať už jde o jeho smlouvu s Amixem nebo nebo nějaké nějaké zákulisní informace z přípravy, to to jsou věci, které může, nemusí nazdílet Milan. To, To nemůže nikdo jiný, ale to, o čem já jsem se s vámi mohl podělit, tak jsem z větší části do toho článku napsal. Těším se z toho. A Víc nebudu prozrazovat, ale řeknu to asi takhle. Těším se, až budu tento šlánek dopisovat, protože tam bude ještě plno dalších věcí a budou tam i budou tam i nějaké textíky od jiných lidí, než jsem jenom já, které se budou vyjadřovat k Milanovi Šátkovi. Asi takhle. Já se asi nebudu k Milanovi víc vyjadřovat tady v tady tom podcastu, než to, že to, jak on vypadal na soutěži Tampa pro 2019 byla bomba. Um, já jsem tam viděl trošku to, že Milanovi svaly už nebyly tolik šťavnaté. V některých pozách mi přijde, že nebyly tolik plné, ale zároveň Milan měl suprovou formu, měl formu, která odpovídala tomu, jako on měl formu na New York Pro, i když tady ta forma vypadala trošku jinak tím, jak vypadají ty svaly, ale Milan Čárek se mi hodně líbil Tam Tampa Pro. Jsem rád, že porazil toho Griffera, to je podle mě strašně důležitý výsledek, který jasně ukazuje, že on je v té špičce. Jenom prostě na tady té soutěži to nebylo dost na to, aby porazil Mostafu. Lukáše Osladila, kterého jinak uh, hodně prohnal, podle mě, protože v čelních pozách ho zničil, stejně tak jako ho zničil Lukáš v zadních pozách, a z boku to bylo hodně blízko. Takže opravdu ten výkonnostní skok oproti roku 2018 v podání Milana je, je výrazný. Charles Griffin. To je super kulturista, to je taková malinká odnož Ronny Kolemana. On má tu kvalitu, on má tu separaci, on má ty objemy, on má tu tvrdost a tady to všechno dohromady. Ale má jeden velký problém a to je, to je estetika spojená s břišní dutinou. Jeho pas je širší, tím, že má kýlu, tak pro něj je, nebo má kýlu, měl operaci kýle, která byla celkem vážná tak je uh, tam celkem výrazný problém v kontrole toho břicha a diastáza, kterou on má v té letošní sezóně je podle mě důvodem číslo jedna, proč on nedělal takové výsledky, na jaké je zvyklý, jaké jsem třeba i já od něj očekával a ne- nechci říkat, že je to konec kariéry, ale je to velký problém, se kterým on se po ten zbytek své kariéry bude muset potýkat. Je to um, je to velký problém, pokud závodíte proti kulturistům, jako je Milan Čádek, Luke Sendau. Je to něco, s čím nemůžete porážet tady ty estetické kulturisty, kteří prostě zepředu budou vypadat tisíc líp, jak vy, kvůli tomu, že to břicho máte v takovém stavu. Mně osobně se Charles Griffin strašně moc líbí, protože já jsem člověkem, který hrozně moc oceňuje tu připravenost. Zároveň jsem absolutním frikem, pokud jde o tu separaci svalů, to znamená to, co třeba má Milan Čádek, to, co mají klasiční kulturista, jako je můj oblíbený kulturista, je Hugh Charles Griffin to bude mít hodně těžké a musí pro, ně, pro něj být obrovským zklamáním, že se na tu letošní olympiě nedostane. Protože on tu kvalitu má a má v podstatě jenom jediný problém, který je bohužel tak výrazným problémem, že, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Uh, já asi nemám nikoho dalšího, koho bych měl zmiňovat na tady té soutěži. Uh, závodník Filip Klahar, kterého skoro vůbec neznám, tak mě zaujal svojí formou na teré té soutěži. Uh, pak je tu závodník Ronald Gordon, který má super proporce, ale zároveň je tam hned několik slabin, které samozřejmě jsou tak výrazné, že on v komplexu té celé postavy nevypadá tak dobře, jako jeho soupeři. Joel Thomas, říkal jsem, že nebuďte překvapením, pokud by se on dostal do top 5. Samozřejmě by to bylo za situace, že ti závodníci, kteří byli v top 5, by neměli takové formy, jako měli tentokrát, ale Joel Thomas podle mě vypadal hodně dobře, nebyl stoprocentně připravený a toho možná sebralo o tu šanci bojovat třeba s Milanem Šátkem nebo Charlesem Griffinem ale je to kulturista s potenciálem jeho most je brutální strašně moc mi líbí v bicepsu ze předu, nohy má super ramena, prsa, ruce je to, je to hodně dobrý kulturista jsem rád, že závodil, doufám, že bude závodit častěji k Manuelu, Manuelu Romerovi už jsem se vyjadřoval, velké zklamání a celkově soutěž tam papro podle mě, podle mě velmi dobrá soutěž, důstojná rozlučka za tou kvalifikací pro letošní Olympi a tady ta kvalifikace je over a Olympia season začíná. Já se strašně moc těším, protože letošní Olympie bude jiná. Letošní Olympie, tím, že nevěřím tomu, že Dexter Jackson dokáže vyhrát, podle všech dostupných informací, indicí toho, co vidím, Phil Heath nebude na té letošní olympii Kytlin, nebude na letošní olympii Sean nebude na letošní olympii Big nemůže být na letošní olympii, protože nezávodil v Tampě, nevyhrál, nekvalifikoval se, bude tam hodně závodníků, co budou chybět, ale je tam hodně hladových men, jsou to kulturisté, o kterých se v minulosti mluvilo, že můžou vyhrát olympii William Bonak, Brandon Curry, Roly Winklar, to jsou asi tři hlavní favorité na tu letošní Olympii. Spolu s nimi v té topce určitě bude chtít být Dexter, bude tam chtít být Nathan Diaša, Hadi Chopan, bohužel nedostal víza, k tomu něco zvlášť napíšu, něco, něco zvlášť tomu nahraju. Um, čeká nás strašně zajímavá Olympie. Bude to ta nejhorší olympie, pokud jde o jména asi v historii, nebo v historii za posledních 50 let, ale zároveň to bude tak napínavá, nepředvídatelná olympie, že já se strašně moc těším, co nás čeká. Vůbec nevím, co nás čeká a to je je vzrušující. Doufám, že se těšíte i vy, já se těším na ty epizody, které budu nahrávat k olympii pošiné tímto týdnem, ale to všechno si skovám asi na srpen, uh, pardon, na září. A mám takový malý cíl, a tím cílem je každý den v září vydat jednu epizodu k Olympii s jedním člověkem. Uvidíme, jak se mi to povede. Je to, je to hodně sebevědomá myšlenka. Ale tak uvidíme, jestli to dokážu zrealizovat. Ty rozhovory samozřejmě nebudou osobně, budou z větší části přes Skype, ale je to, je to prediction, není to nějaký rozhovor s těmi lidmi, takže uh, to nemusí být tak osobní. Budeme mluvit o jiných kulturistik, budeme mluvit o Olympii. Těším se na to, doufám, že se těšíte i vy. Tady to byla review soutěži Wings of Strength, já mám motto Nutrition pro 2019, já jsem Honza Cavalier. Děkuji, jestli postoukáte přes Maslane Fitness nebo na těch různých platformách. Budu hrozně moc rád, když tady tu epizodu nasdílíte u sebe na Instagramu přes Spotify, přes ty tři tečky napravu dáte sdílet Instagram Stories nebo pokud tady to YouTube video nasdílíte u sebe na Instagramu přes Swipe up nebo na Facebooku. Děkuji, že posloucháte a do příště.